0: Děkuji moc Davidovi, myslím, že můžete zatleskat, děkuji moc za to, že nás vedl ve zpěvu. A my máme teď, všichni vás tu vítám, pokud nemáte místo, když si najděte jakékoliv, které je volné. A my máme tenhle měsíc sérii dekonstrukce víry a bavíme se o tom, když, když se někomu z nás začne rozpadat naše víra. Ale ne tak, že bychom si řekli, bože, prostě kašlu na tebe, chci si žít po svém. Ale když nám víra přestane dávat smysl, a třeba bychom i chtěli věřit, ale, ale nejde to, nedokážeme to, začneme mít pochybnosti, které nejsme schopni vyřešit, odpovědět si na ně. A, a já jsem tu minule uváděl příběhy různých lidí, kteří, kteří hledali, kteří se modlili, kteří se bavili s lidmi, kteří studovali. A stejně nedokázali si tu víru v Ježíše, nejenom hledat jako víru v něco, ale víru v Ježíše dát zpátky dokupy a nedokázali tomu vnitřně věřit. A, i když někdo tou, uh, tou krizi nebo tou dekonstrukci neprochází, tak každý z nás potřebuje si znovu a znovu v životě připomínat, na čem stojí moje víra. Na čem moje víra stojí a na čem, na čem nestojí. Co je, co je pro mě ten jako, základ neměnný, o co se opírám a co jsou věci, které se tak jako v průběhu času a jsou třeba fajn a patří třeba k té církevní tradici, ve které jsem, ale není to úplně to, na čem to všechno stojí a padá. A My lidé potřebujeme, aby nám dávala výraz smysl i racionálně, přestože je to i nějaká vnitřní věc prožitková. Ale v naší kultuře západní občas přemýšlíme až moc, možná až moc lineárně, až moc logicky, že že potřebujeme, aby nám všechno dávalo smysl. Ale skutečnost je taková, že že vztahy nevždycky dávají smysl. Vztahy se nedají vždycky změřit, vztahy se nedají vždycky nějak popsat jako, jako vědecky. A stejně tak vztah s Bohem nebo vztah k Bohu je do určité míry věc, která je, je dynamická, která, která není až tak třeba logická, jak bychom si přáli. A Bůh je v něčem nespoutaný a má svoji suverénnost. A tak je těžké někdy sladit to, že, že potřebujeme, ať nám víra v Ježíše v Boha dává smysl, ale současně, že to není něco, kde si můžeme prostě očkrtnout deset a, a a teď teda věřím. Takže Bůh není automat nebo počítač, kde vstup se rovná, nebo kde máte vstup a jasný výstup. A, a já, jsem, já jsem tady minule, pokud se tu byli minulou neděli, tak já jsem tady otevřel více takových problematických témat. Potom jsem s hruzou zjistil, že dneska nestihneme se ovšem z toho bavit. Takže, jo, protože to přesahuje náš časový rámec i můj intelektuální rámec, tak se dneska budeme bavit jenom o některých věcech z toho, co jsem minule otevřel. O něčem bude možná příště mluvit Bedřich Smola, host, a něco zůstane, na, zůstane tajemstvím, anebo na osobní rozhovory. Úplně úvodem, mimo naše dnešní téma, chci říct, že minule jsem nakousl jedno téma, které je zajímavé a lidi ho často řeší. A jenom jsem k němu chtěl říct pár vět A to bylo téma věda versus víra. Že se často dává do kontrastu, ať už v médiích, nebo v různé literatuře, nebo že se dává do kontrastu vědecký přístup k životu a jako duchovní nebo náboženský přístup k životu skrze víru. A ten konflikt je do velké míry uměle vyhrocený lidmi, kteří jsou v extrémech na obou stranách. V podstatě se vytváří příběh, že ty věci jsou proti sobě a tím se vytváří nějaký tlak na to zařadit se do jedné nebo do druhé škatulky. A reálně statisticky zhruba polovina vědců na světě se zhruba uvádí, nejsou ateisté. To, že by všichni vědci byli ateisté a všichni věřící lidi byli jako iracionální, amatéři, tak úplně svět nevypadá. A i v historii křesťané byli často nositeli rozvoje a poznání, že v historii ten konflikt věda versus víra se nikdy moc jako nehrotil tak, jak se se hrotí v poslední době. A tak bych nechtěl, abychom padali do té pastí, že že si budeme vybírat buď anebo protože věda dokáže vysvětlit spoustu věcí na tomhle světě, ale, ale nedokáže vysvětlit všechny. A na druhou stranu Bible není učebnice ani dějepisu, ani biologie, ani zeměpisu. Byť se někteří křesťané v historii z ní snažili tohle udělat, ale Bible popisuje vztah Boha k lidstvu, boží příběh s lidmi a hledat v Bibli odpovědi na otázky které na které neodpovídá, které tam prostě se neřeší, tak je zcestné. protože tam ty odpovědi prostě nejsou. A křesťané věří, že nám Bible bohatě stačí na to, abychom se napojili, my jako lidé, na boží příběh s lidstvem, na Ježíšovou roli v našich životech a o tom Bible je a proto byla Bible napsána. Dneska se ale o tom nebudeme bavit a budeme se více bavit o, o jednom takovém tématu nebo oblasti. A já, když jsem nad tím tématem přemýšlel, jenom jsem si četl, poslouchal, tak, jsem, tak mi pořád vyvstávala jedna taková věc, že spousta lidí, kteří prochází dekonstrukcí víry nebo vážnými pochybnostmi, tak to je na základě toho, že se jim rozpadl nebo rozpadá nějaký obraz o křesťanství. A tak já jsem se snažil dívat do Bible a vrátit k tomu, jaký ten obraz křesťanství jako byl pro první křesťany, pro první církev, která nebyla dokonalá, která měla spoustu svých problémů, byla tam spousta zrádců, a, ale byl tam nějaký obraz Ježíše, nějaký obraz Boha. A já zjišťu, že, že často to, co se nám dnes, v dnešní době začne rozpadat, že to je něco dost jiného, anebo do velké míry, že to je jiné, než na čem stála víra prvních křesťanů. A pokud my si vytvoříme nějaký obrázek víry a křesťanství a Boha, který který takový nemá být, který je zavádějící, tak je jasné, že se nám začne rozpadat a u spousty lidí jenom otázkou času, než se nám začne rozpadat. A tak já bych se chtěl dneska podívat a vrátit trošku k tomu, na čem stála víra prvních křesťanů. Neže by to vyřešilo všechny naše problémy, všechny naše pochybnosti, než by to odpovědělo všechny naše otázky, ale jsem přesvědčen, že pokud naše víra stojí na něčem úplně jiném, na čem stát nemá, na něčem, co je kulturně ovlivněné, prostě tím, v čem jsme vyrostli, v jaké, do jaké církve chodíme, tak můžeme mít dost zkreslený pohled na Boha, na křesťanství a pak v nás vzbudí pochybnosti věci, které v nás vůbec pochybnosti vzbuzovat nemusí, protože, protože tam naše naděje je úplně o něčem jiném. Jak jsem řekl, první církev nebyla dokonalá. Někdy se říká, že bychom všechno měli dělat tak, jak je první církev popsaná v Biblii a že to je ten vzor dokonalé církve. Já tomu úplně nevěřím, protože ta církev se občas chovala dost katastrofálně, protože tam byli lidi, jako vždycky, v každé církvi. Ale odhodlanost a víra těch raných křesťanských vedoucích a osobností byla rozhodně ohromující a podivuhodná. A já bych se dneska rád podíval na takové tři krátké epizodky, které jsou tak jako lehce, lehce provázané nebo lehce propojené a vyvodil z toho nějaké závěry. První epizoda je z... jmenuje se to Učedníci za zavřenými dveřmi. A je to epizoda z Evangelia Jana z 20. kapitoly. napsal to Jan, jeden z Ježíšových učedníků. A když Ježíš zemřel, a by, by, by byl ukřižován a uh, pohřbili ho, tak učedníci se nejdřív rozprchli, Petr Ježíše zradil a v podstatě celé to začínající hnutí se na několik dnů úplně jako rozpadlo, utlumilo. Učedníci byli uh, zoufalí, vlastně ta jejich naděje, kterou měli v Ježíši, že on přinese tu změnu, on on, uh, on jako změní jejich životy, bude měnit jako další lidi, kulturu kolem nich, tak vlastně se rozpadlo. Ježíš byl ukřižován. A potom v těch následujících dnech se čteme třeba takovýhle záznam. Večer téhož dne, a to tam pokračuje nějaký příběh, onoho prvního dne v týdnu se učedníci kvůli strachu z židovských představených sešli za zavřenými dveřmi. Takže učedníci přišli o Ježíše už měli možná nějaké indicie, že je vzkříšen, ale, ale jako nebylo to zpátky, že by zpátky byly jako celá parta pokupě a zase jako jako zas se fungovalo dál. A židovští představení byli tehdy velká autorita. Byly to duchovní autority toho národa, byla to přirozená autorita i pro učedníky, protože byli židé. A oni se schovávali jako vlastně přívrženci jako ukřižovaného jako vedoucího toho hnutí. Že se báli, že se jim farizeové, že se jim ti duchovní představení budou mstít. Takže učetníci jsou, se schovávají za zavřenými dveřmi a bojí se. Mají strach, jsou, bojí se, co s nimi bude, co s nimi ti židovští představení udělají. A je tady strach, schovávání se, nějaká možná panika. To je první scéna. Teď si přečteme scénu o kapitolu dál. Jan 21, ta scéna se jmenuje Barbecue, ne sníraně na pláži. A učetníci, jako no, nevěděli, co mají dělat, tak nemůžete jen tak jako sedět a prostě měsíce čekat, jako, jestli se náhodou jako něco stane. Tak šli dělat zpátky to, co jako uměli, a to bylo u některých rybaření. Takže šli zpátky rybařit, aby měli nějaké jídlo, nebo aby si něco vydělali. A v Janovi ve 21. kapitole, což je poslední kapitola Evangelia Jana, což je mimochodem zajímavé, že on se rozhodl vlastně uzavřít celé to svoje, ten příběh o Ježíši poselství, uzavřít tady tím příběhem. A je tam napsané, jestli Ježíš znovu ukázal u jezera, kde přišli rybařit. A oni byli na lodi a Ježíš stál na břehu a zavolal na ně, nemáte něco k jídlu hoší? A oni odpověděli nemáme. On říká, hoďte si jít napravo od lodi a něco najdete". Hodili tedy síť a už ji ani nemohli utáhnout, kolik ryb v ní bylo. A pak to pokračuje dále. A čteme tam, když, když vystoupili na zem, nebo možná to tam nemám, dobře, tak potom ulovili ryby, přišli na zem. A je tam napsané, že měli s Ježíšem snídani na pláži. Ježíš tam pekl nějaké ryby, oni přišli, přišli nějaké další. Jo, tady to máme. Ježíš jim řekl, pojďte posnídat. Nikdo se ho neodvážil zeptat, kdo si, protože věděli, že to je on Ježíš. On přistoupil, vzal chléb a dával jim a podobně i rybu. A mně se strašně líbí ten lidský obraz toho, že Ježíš, když se s nimi takhle sešel po svém vzkříšení, tak se rozhodl k tomu využít společné jídlo. Protože když spolu sedíte u společného jídla, mě vždycky vrtálo hlavou, proč Zrovna tady ten příběh je tam zapsaný tak detailně A zrovna na závěr Evangelia, kde by se dalo spíš podtrhnout nějaké teologické pravdy a všechno zopakovat, se sumírovat. Ale Jan tam docela detailně popisuje, to nebudeme celé číst, popisuje snídani na pláži, kde učedníci sedí s Ježíšem, podávají si rybu, podávají si chleba, podávají si možná nějaký hadr na utření, že byli od toho mastní a možná pár ryb připálili, tak cítili, jak to tam prostě jako smrdí a je to tam jako e, jaká spalená ryba. Že když s někým sedíte u jídla a cítíte, podáváte si to jídlo, cítíte to, vidíte, jak je mastný, má mastné ruce, vousy, že tam je leží mastné vousy, asi předpokládám, a ruce, tak to není něco, co si úplně vymyslíte. To je něco, co je velmi lidské. Že tam cítíme pusou, nosem, vidíme, slyšíme, když někým strávíme čas u jídla, tak víme, že to je něco, něco reálného, něco skutečného, že se nám to nezdálo. Kdyby se Ježíš učetníkům jenom zjevil v nějakém snu a, nebo nějak, jako, nějak tak jako matně přišel do místnosti a to by bylo všechno, tak by si možná za 20, 30 let mohli říkat, nebo možná už za 5 let, že se jim to zdálo. Že zrovna nějaká halucinace nebo že to bylo ve snu, mně se občas stává, že si nepamatuju, jestli něco se doopravdy jako proběhlo nějaká konverzace nebo se mi jenom zdála, ale Ježíš si vybral z učedníky strávit čas u jídla, společného jídla, které je plné všech našich smyslů, plné emocí. A když Jan tady to za několik desítek let zapisoval, tak si to pamatoval. Dokonce si pamatoval, kolik těch ryb bylo. Že jich bylo 153, tam čteme, těch, co ulovili, Nevím, kdo to chtěl počítat. možná Matouš, protože byl celník a byl zvyklý počítat peníze, tak možná tedy bys počítal. A to je příběh, který se stal potom, co, co učedníci byli schovaní, strachy a báli se židovských představených. A teď si přečneme třetí scénu. Petr a Jan, dva z jižových takových nejbližších učedníků. Ve skutcích, skutky Apoštolů, to je kniha, co následuje v Biblii, tak Ježíš už odešel do nebe, vyslal je, oni začali nějak fungovat. Petr měl takové plamenné kázání. A potom je nám napsané, že u vstupu do chrámu uzdravili chromého člověka. Byl tam chromý člověk, Petr a Jan přišli, uzdravili ho. A ten člověk byl docela asi známý, protože byl chromý od narození. Byl tam hodně dlouho. A ty najednou všichni viděli, že chodí. Což pokud někoho jako x let potkáváte, že prostě je chromý a najednou není chromý, tak to vzbudilo docela rozruch. Vzbudilo to velký rozruch v okolí, ve městě, všichni to řešili. A tak ti žirovští představení si Petra s Janem zavolali. A řekli, podívejte se, vy tady dáte nějaké takové no, působujte tady rozruch, kazíte prostě morálku, lidi prostě začínají tady jako se ptát na nějakého Ježíše a mohli byste, prosím, být ticha. A Petr s Janem kteří předtím se kršili v místnosti, která, jako, kde se páli židovských představených, najednou jsou zavření, uvěznění těma židovskýma představenýma přes noc a teď druhý den probíhá ten proces. A Petr a Jan se těch židovských představených najednou ani trochu nebojí. A v podstatě jedou do nich, nebo jako, argumentují jim, že přece že přece to je důkaz, protože Ježíš je skutečný, že je opravdový. Petr jim říká, tam jako těm, těm židovským autoritám, váženým, vzdělaným, říká, že Ježíš je ten kámen vámi staviteli zavržený, jen stal kamenem uhelným, v nikom jiném není spása, na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni. A říká, tenhle člověk tu stojí zdravý ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, Ježíš, jehož vy jste ukřižovali a jehož Bůh vzkřísil z mrtvých obvinuje ty, ty, ty představené židovské, jako vysvětluje a mluví jako úplně někdo jiný, kdo předtím Ježíše zradil a potom se kršel někde v místnosti. A já si neukážu představit, že tady to byl produkt jenom toho, že se učedníci tam spolu jako nahecovali. A řekli si, jo, tak to zvládneme, tak pojďte, do toho, dáme si nějaký pokřik jo, a prostě budeme se snažit to přesadství nějak šířit. To je úplná změna jako... Osobnosti, přístupu, je tam najednou odvaha, která, která pro mě je zčásti jako nevysvětlitelná, jako jak je možné, že tam je taková změna. A farizeové jsou, nebo ti duchovní představení jsou naprosto zabednění v této situaci. To je jako když někým jako, eh, diskutujete na Facebooku v nějaké diskuzi a teď mu předložíte všechny ty argumenty a on řekne: No, ale mě to nezajímá, já si stejně jdu svoje. A farizeové říkají, Oni ani nepopírají, že by ten člověk, jako, že by ten člověk uh, se uzdravil, ten chromý. Oni říkají, jo, jasné, všichni to ví, ale už o tom nemluvte. A Petr a Jan odpovídají větu, která je pro mě strašně silná, nebo dvě věty, které jsou strašně silné pro mě. A farizové si je zavolali, přikázali jim, ať už o Ježíšově jménu vůbec nemluví ani neučí. Chtěli to prostě vymazat ze světa, protože jim to kazilo, jejich náboženský systém. A Petr a Jan jim odpověděli. Myslíte si, že je v božích očích správné, abychom poslouchali vás více než Boha? Nemůžeme nemluvit o tom, co jsme viděli a slyšeli. Petr a Jan říká, my nemůžeme nemluvit o tom, co jsme viděli a slyšeli. V tom je víra Petra a Jana trošku jiná než naše víra dnes, protože my, jsme ty vědci, my těm věcem věříme ale oni je viděli a slyšeli. Oni na té pláži byli s Ježíšem a farizové jim říkají, jo, to, to bylo fajn, to jako kněstvou věstě, ale nikomu to neříkejte. A oni říkají, jako nějak se asi úplně jako míme, protože jako my jsme s Ježíšem byli na té pláži. My jsme s ním ní jedli ty ryby, on byl skutečně zkříšen. My jsme to viděli, my jsme to zažili, my to prostě víme. A tady ten člověk byl uzdraven v jeho jménu. Jako, to přece není jedno, byť to přece nemůžeme jako vymazat, o tom, že nemůžeme přestat mluvit, byť to mění úplně všechno. A farizové na to říkají, no, ale nemluvte o tom. A Petriá nám řekli, to nemůže, to není možné, to, co jsme zažili, je tak silné, že my to chceme a musíme dál šířit. Takže první scéna, učetníci se bojí a schovávají ze strachu před židovskými duchovními. Druhá scéna, učedníci se setkají se skřišeným Ježíšem na pláži, mají grilovačku vždycky je nejlepší mít grilovačku. A potom třetí scéna, učetníci se nebojí otevřeně postavit těm duchovním představeným, židovským duchovním a trpět pro svou víru. A pak dál a dál skutky pokračují příběhy, kdy... A, Někteří následovníci Ježíše byli ukamenováni, přestože to Židé nesměli dělat, že byli pod římskou nadvládou, všechno museli rozhodovat říjmaní, každý trest smrti. Židé se tak naštvali, že některé křesťany ukamenovali. Petra Janem pak věznili a je to nemohlo ani zpomalit. A pro mě je otázka, kde se v nich vzala ta odvaha. Na čem, na čem stála jejich víra? A já si myslím, že to do velké míry bylo dost jiné, než na čem stojí naše víra dnes. A tím nechci vůbec smazat naše různé pochybnosti a, a, a věci, které si potřebujeme vysvětlit. A představte si, že bychom si tu pozvali třeba Petra. Představte si, že bychom měli talk show, vyvolali bychom si prostě Petra, pozvali bychom si ho tu jako na návštěvu a ptali bychom se Petře, tak ty teda si ten jeden z hlavních učedníků Ježíše, tak... tak Vysvětlí nám, jako, jak se vypořádáváš, jak jsi vypořádal s tím, jako, že některé věci v Biblii úplně nejsou jasné, že úplně nedávají smysl. Jako, že, že nevíme, jak to, přesně, jestli to tak bylo přesně napsáno, jestli to všechno se jako k nám doneslo úplně jako správně, jestli to nikdo jako nezměnil. Petr by na to asi řekl, já nevím. Já jsem, on byl ukřižovan a pak jsem s ním snídal na pláži. No dobře, Petře, ale jako... Podívej se, v jakém stavu je církev, jako proč to Ježíš trošku nehošefoval, kolik, kolik, kolik vedoucích církví někoho jako, zradilo, podrazilo, kolik lidí, jako, kolik lidí zklamali, kolik lidí odešlo z církví. jako přece to nemůže být, vy, vy, přece, jak, jak si může Ježíš starat o svou církev, když to vypadá tak strašně. A Petr by řekl, nevím, já jsem já s ním snídal na pláži, jako on byl, on byl tím, kým říkal, že je, Petr by asi řekl, ale vždyť to je normální, v církvi jsou zkažení lidi jako všude jinde. Možná by řekl, už za našich dob byla spousta lidí, co víru zradila, podrazila nás. A a v v Novém zákoně čteme řadu příběhů, kde nějací lidi opustili, zradili, podrazili. To se dělo vždycky a to je normální. A Petr by řekl, a na to moje víra nestojí. Moje víra nestojí a nepadá na lidech, na nedokonalosti lidí, Myslím, že by řekl moje výraz, stojí a padá na tom, že Ježíš řekl, že umře a bude vzkříšen, a pak jsem viděl, že umřel, a pak byl vzkříšen. A pak mi podával grilovanou rybu, a já jsem mu podával hadr, aby si utřel vousi. Dobře, Petře, ale co všechny ty věci, jako kolik tu máme těžkosti, jak, jak, jak prostě ten svět je nefér, co se všechno děje zle, co se všechno děje špatného, jako prostě Bůh něco neudělá. No ono se to dělo vždycky. Petr by asi řekl, my jsme s tím počítali od začátku. Že tenhle svět je na nic a bude na nic, ale že Ježíš ho přemohl. A já, když přemýšlím nad nad mou vírou, nad tím, na čem stojí, padá moje víra, se snažím vždycky vracet k tomu, o čem to původně bylo. Protože... Utect od toho a postavit si víru na nějakých našich aktuálních dnešních věcech, jak co cítíme, jak co vnímáme, je, je velmi lehké. A zase, znovu říkám, nechci zhodit všechny věci, které si potřebujeme řešit, na které si potřebujeme odpovědět všechny ty otázky. Ale mám pocit, že někdy to evangelium, kterému věříme, je taková, nebo to poselství o Ježíši, věříme, je takové evangelium pro, pro ubožáky. Jo? Tu strategii mimochodem používají některé sekty, že, že, že se přidá, řekne se tak, co má v životě těžkého, s čím se trápíš, co si neumíš vyřešit. A jakmile nás něco napadne, tak se řekne, no a to ti teda, s tím ti pomůže zrovna Ježíš. A pak máme pocit, že teda Ježíš je ten, kdo je tu o to, aby řešil naše problémy, aby udělal život hezčí, abychom se měli fajn. A tak žijeme ten život, a pak zjistíme, že ten život vlastně není fajn. Že ta církev vlastně není dokonalá, že vlastně ne všechno úplně jsme schopni vysvětlit, že jsme nemocní, že jsou lidi kolem nás nemocní, že jsou lidi kolem nás, kteří umírají. A řekneme si, aha, tak oni na začátku slibovali, že ten Ježíš teda vyřeší ty moje problémy, ale on je nevyřešil a já mám úplně stejně problému jako lidí, co, co křesťané nejsou. Tak k čemu ty Ježíš vlastně je? Co z toho vlastně jako budu mít? Jako k čemu mi to vlastně bude? Co myslíte, že by, jako se zeptali Petra, jako co z toho máš, že jsi křesťan? Jako jsme se zeptali prvních křesťanů, co jste z toho měli? Co vám slíbili? Jako prostě do toho šli? <laughs> Myslím, že by Petr řekl, no my jsme z toho neměli vůbec nic. My se naopak měli hůř, protože jsme byli křesťany. Že jsme měli víc problémů. Samozřejmě, se člověk stane křesťanem, některé věci to vyřeší. Některé věci v životě jsou pak možná snadnější, zdravější spoustu problémů to přinese. A první křesťané, to že, se, to, že šli za Ježíšem, jim nové problémy jenom přineslo. A stejně jim to stálo za to. A pro mě je ta otázka, jak to, že jim to stálo za to, když jim to nic nepřineslo. Když jim to nepřineslo bohatství, ani slávu, ani zdraví, ani spokojený život, ani dlouhý život pro spoustu z nich. Proč jim to stálo za to? A já věřím, že to je proto, že, že viděli vzkřišeného Ježíše. A že přestože věděli, že tenhle svět je na nic, tak Ježíš ten svět přemohl a přináší tady novou realitu, nový svět, a ten chtěli přinášet bez ohledu na to, co je to stálo. Následování Ježíše nepřináší pohodlí ani jistoty. Jakkoliv bychom to někdy přáli, jakkoliv tomu tajně věříme, že teda jsme ti křesťané, že, že ty problémy odejdou. Bůh v Biblii po nikom nikdy nechtěl něco, co by bylo snadné, nebo co by dávalo smysl. Nejistota byla je a bude denním chlebem křesťanů. A možná v dnešní době to tady neprožíváme tolik, ale je spousta zemí, kde to, že jste křesťan, znamená, že, že jste pro že vás společnost nesnáší. Pokud někdo chce žít v jistotě a potřebuje se opírat o sebe, tak se nemůže opírat o Boha. A to, co se snažím říct, je, že že nejistota a bolest a utrpení a to, že tenhle svět je na nic, to je něco, s čím křesťané od začátku počítali. My se neupisovali do toho, aby, aby se měli lépe, aby jim to něco přineslo, aby jim to něco dalo, aby měli lepší pocit. My se k tomu upisovali proto, že věděli, že to, co Ježíš udělal, že to mění úplně všechno a že, že tady přináší nový svět, novou realitu a že stojí za to být toho součástí. Ta lovajalita učeníků vůči Ježíši byla, byla obrovská a nezdolná, protože věřili, že on je skutečně zachránce světa. Já jsem se v poslední době bavil s různými, lidmi a, a s různými lidmi, co třeba z církve odešli, anebo s jejich blízkými, kteří mi popisovali jejich příběhy. A lidé, co přestanou věřit v Boha a přestanou chodit do církve, tak je tam spousta různých důvodů. Někdy to jsou racionální důvody, někdy to je zklamání z církve, někdy to je nějaké vyhoření, někdy to je, že život zavede člověka jináma, on jako si nenajde církev. Ale nikdy jsem neslyšel argument, že by lidi měli problém s Ježíšem, že by Ježíš byl ta příčina, že že mu nevěří. Že většinou tam je problém úplně někde jinde. A lidi nemají problém s Ježíšem, mají problém s církví a s tím vším okolo. A já bych si moc přál, aby to, našem, naš, to, na čem naše víra stojí a padá, aby to bylo to, na čem stála a padala víra prvních křesťanů. Ježíš, jeho poselství, jeho charakter, to, co on přináší na tenhle svět, to, že jdeme za ním. Jakkoliv bude někdy, jak, jakkoliv budou v církvi problémy, jakkoliv nás možná někteří křesťané podrazí, jakkoliv náš život bude těžký tak pokud Ježíš skutečně udělal to, co v Biblii čteme, že udělal, tak to mění úplně všechno. Tak to mění úplně všechno. A naše výra by neměla padat na věcech, které jsou, které jsou vedlejší, které jsou mimo. Bible byla napsána proto, nebo nový zákon byl napsán proto, že, se, že Ježíš byl zkříšen. Bylo to zapsané a na základě toho, o tom můžeme dneska číst. Není to naopak. Když byste si koupili jogurt a byl by na něm překlep, nebo by tam třeba jo, jogurt, to neznamená, že ten jogurt neexistuje. Znamená, že ten jogurt existuje, jenom tam někdo něco popletl. Pokud byste našli ve vašem rodném listě překlep, tak to neznamená, že neexistujete. Znamená, že někdo něco spletl. Pokud čteme v Bibli o Ježíši, z několika různých úhlů pohledu, z několika různých zdrojů, o tom, že skutečně zemřel, že byl skutečně vzkříšen, tak to bylo zapsáno proto, já věřím, že se to stalo. A že jakkoliv, možná v něčem trošku nepřesně nebo trošku emocionálně nebo z jiného úhlu pohledu, kolik se to snažili různí lidé zapsat, tak se to snažili zapsat tak, abychom my o tom mohli dneska číst a abychom taky věřili, že to mění úplně všechno. Že to úplně mění úplně všechno na tomhle světě, přestože svět kolem nás pořád může vypadat stejně. Tak to je taková otázka pro nás na závěr. Stojí moje víra na tom, že je mi v církvi fajn, že jsem rád, že za mě Ježíš zemřel a tudíž jdu do nebe a nemusím nic řešit. Stojí naše víra na tom, že když budu žít dobře, tak se budu cítit, že mě Bůh přijímá a budu se mít dobře. Nebo stojí moje víra na tom, že Bůh vyřeší všechny moje problémy a starosti a budu se mít líp, že jsem křesťan. A nebo moje víra stojí a para na tom, že Ježíš jako člověk zemřel a vstal z mrtvých, abychom mohli mít nový život, žít v nové realitě, být světlem a přinášet lásku a boží hodnoty lidem kolem nás a čekat, že se pro nás Ježíš jednou vrátí. Kde se vzala v Ježíšových následovnicích ta odvaha? tady to šířit. Na čem stála jejich víra?